0: Wer dachte, dass CumEx oder der Dieselskandal die Höhepunkte der Wirtschaftskriminalität in Deutschland gewesen wären, der hat sich geirrt. Der Skandal um das Unternehmen Wirecard steckt beide locker in den Sack. Es war eine Betrugsmasche, die jetzt auch die Politik erreicht hat. Bundesfinanzminister Olaf Scholz steht im Zentrum. Aber auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nicht gut aus. Sogar die Kanzlerin ist in der Schusslinie. Die Opposition wird jetzt einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Denn
1: in der Tat, viele fragen sich ja schon wirklich, was ist, was ist da los in Deutschland? Und viele Menschen sind auch verunsichert, die haben das Gefühl, naja, wenn ich mit dem Finanzamt irgendwie, da, dann muss ich um, um, um alle 10 Euro, muss ich da lange verhandeln. Und äh, bei denen, die mit Milliarden rechnen, da wird nicht richtig
0: hingeguckt. Sagt Florian Tonka, finanzpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. Jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Der Wirecard-Skandal ist eine Sache, die nicht einfach zu verstehen ist. Es geht um Bilanzen, Treuhandkonten, Luftbuchungen etc. Ich gebe deswegen jetzt erstmal mein Bestes zu erklären, was da eigentlich passiert ist. Denn es ist durchaus bemerkenswert. Wirecard war nämlich ein Unternehmen, das in der Vergangenheit stets über den grünen Klee gelobt wurde. Es war die Hoffnung der deutschen Digitalwirtschaft. Die meisten Menschen werden allerdings vor dem Skandal recht wenig von Wirecard gehört haben. Der Grund dafür, es bietet eine Dienstleistung an, die man eigentlich gar nicht so richtig bemerkt. Und zwar wickelt es Zahlungsverkehr ab. Wenn jemand zum Beispiel im Supermarkt mit seiner Kreditkarte bezahlt, dann sorgt Wirecard dafür, dass das Geld bei seinem Empfänger ankommt. Dafür hat das Unternehmen dann eine Gebühr kassiert. Und Wirecard war in diesem Geschäft extrem erfolgreich beziehungsweise schien in dem Geschäft recht erfolgreich. Es hat angegeben, die beste Technologie zu haben, es schneller und besser zu machen als andere Anbieter. Außerdem hat es beeindruckende Zahlen vorgelegt und man hat angenommen, dass die Geschäfte bei Wirecard richtig gut laufen. Diese positiven Nachrichten von dem Unternehmen hat zum einen natürlich den Aktienkurs steigen lassen und zum anderen dafür gesorgt, dass alle mit Wirecard Geschäfte machen wollen. Warum sollte man das auch nicht tun, wenn es so gut läuft? Doch vor nicht allzu langer Zeit, am 16. Juni diesen Jahres, wurde dann endgültig klar, dass das Ganze nur ein gigantisches Kartenhaus war. Die Wirtschaftsprüfer bemerkten nämlich, dass Wirecard angegeben hatte, über Vermögen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro auf zwei Konten in den Philippinen zu verfügen. Allerdings befanden sich die 1,9 Milliarden Euro gar nicht auf diesen Konten. Sie befanden sich auch nicht anderswo. Es gab sie einfach gar nicht. Das heißt, der Zahlungsdienstleister hat betrogen. Er hat den Anschein erweckt, er wäre größer, als er tatsächlich war. Es war eine Erkenntnis, die das Kartenhaus Wirecard umgehend zusammenfallen ließ, denn die Belege über die 1,9 Milliarden Euro waren gefälscht. Der Aktienkurs rauschte in den Keller, Geldgeber wollten ihr Geld wieder zurück und das Unternehmen ging pleite. Das Brisante daran ist allerdings, dass es schon seit einiger Zeit Hinweise darauf gab, dass bei Wirecard krumme Dinge gedreht werden. Die britische Zeitung Financial Times hat seit 2015 über fragwürdige Bilanzen berichtet. Doch zum Anlass genommen, das dann auch mal zu überprüfen, hat bei den zuständigen Behörden niemand. In Berlin hat die Opposition das jetzt zum Anlass genommen, da mal genauer hinzuschauen und sich darauf verständigt, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten. Bringen wir doch mal in Erfahrung, warum und was man damit jetzt erreichen will. Mein heutiger Gast ist Florian Tonka. Er sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag und ist finanzpolitischer Sprecher ihrer Fraktion. Einen guten Morgen.
1: Ja, hallo Herr Schwung.
0: Herr Tonka, den Untersuchungsausschuss bezeichnet man ja gerne als das schärfste Schwert, das die parlamentarische Kontrolle so zu bieten hat. Was macht den Wirecard-Skandal jetzt so schwerwiegend, dass sie das jetzt ziehen müssen?
1: Das ist der größte Betrugsfall, den es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Der Schaden ist immens und die Anleger sind ja auch verunsichert. Kann ich überhaupt noch in Wertpapiere, in Aktien zum Beispiel, Geld anlegen? Aber da kommt noch was dazu, denn Kriminalität, schwere Betrugsfälle, die hat es natürlich schon oft gegeben, auch wenn der besonders groß ist. Hier wissen wir inzwischen auch, dass ähm, alle Kontrollinstanzen, äh, die es so gibt äh, im Unternehmen, selbst gibt es zum Beispiel den Aufsichtsrat, der soll eigentlich auf den Vorstand aufpassen. Es gibt äh, Wirtschaftsprüfer, die äh, sollen äh, nochmal ähm, mit ähm, einem anderen Auge auf die ähm, Konzernzahlen, auf die Finanzzahlen gucken, dass da auch wirklich alles stimmt. Und äh, auch die haben es nicht gemerkt. Und auch Aufsichtsbehörden, also staatliche Stellen, äh, sollen ja überprüfen, ob sich ähm, Unternehmen an die Regeln halten. Äh, da gibt es zum Beispiel die Finanzaufsicht, auch da ist überhaupt nichts gefunden worden und das, obwohl viele Sachen lange in der Zeitung standen und man dem hätte unbedingt nachgehen müssen. Und das ist das Besondere an dem Wirecard-Fall, dass wirklich alle geschlafen haben, dass keiner richtig reagiert hat.
0: Ist das Ganze auch so ein bisschen als Rehabilitierung des Finanzplatzes und des Wirtschaftsstandorts Deutschland generell gedacht? Man könnte ja irgendwie so meinen, nach den ganzen Skandalen in der letzten Zeit, cum dem Dieselskandal, jetzt Wirecard, Deutschland wäre so ein bisschen eine grüne Wiese, ein Paradies für Betrüger.
1: Also da hat sich einiges gehäuft in letzter Zeit und da haben sich auch einige Probleme sozusagen gezeigt, die eben strukturell sind. Zum Beispiel, das sehen wir auch jetzt bei Wirecard, keiner will es hinterher gewesen sein. Also die Finanzaussicht sagt, naja, wenn der Wirtschaftsprüfer da seine Unterschrift unter die Bilanzzahlen setzt, dann was sollen wir dann noch machen? Der Wirtschaftsprüfer wieder sagt, ja gut, wir haben das unterschrieben, aber da standen doch ein paar Hinweise auch in unserem Bericht drin. Und ähm, so, so geht der Ball dann rum und keiner war es. Und das ist eben auch ein Stück weit die Schwäche offenbar in unserem Kontrollsystem. Jeder ähm, verlässt sich irgendwie auf den anderen. Vielleicht haben wir auch zu viele Köche, die da mitmachen. Aber jedenfalls, wir müssen das systematisch aufarbeiten und auch deutlich verbessern. Da bin ich überzeugt von, weil in der Tat viele fragen sich ja schon wirklich, was ist, was ist da los in Deutschland? Und viele Menschen sind auch verunsichert, die haben das Gefühl, naja, wenn ich mit dem Finanzamt irgendwie, dann muss ich um, um, um alle 10 Euro, muss ich da lange verhandeln und, und, und begründen und Dokumente liefern. Und bei denen, die mit Milliarden rechnen, da wird nicht richtig hingeguckt. Und ich glaube, das zerstört auch eine ganze Menge an, an Vertrauen, dass es in unserem Rechtsstaat auch wirklich gerecht zugeht. Und genau darum geht es jetzt, dass die Bürger zuschauen können, sich eine Meinung bilden können, dabei sind bei der Aufarbeitung und das nicht nur hinter geschlossenen Türen passiert.
0: Jetzt stehen ja eine, einige Politiker aus der Bundesregierung in der Schusslinie. Trägt denn da jemand die Verantwortung für das Ganze?
1: Ja, natürlich. Ich meine, der Finanzminister Olaf Scholz ist für die Finanzaufsicht zuständig. Das ist seine, sein Bereich. Und wir wissen auch, dass Olaf Scholz persönlich seit Februar 2019, also über eineinhalb Jahre, laufend informiert worden ist über den Fall Wirecard. Er ist in der politischen Verantwortung. Wir haben die Bundeskanzlerin, aber auch die zum Beispiel noch im September 2019 von einem knappen Jahr da, da hätte man Wirecard längst äh, ein paar Kriminalbeamte ins Haus schicken müssen, aber das ist nicht passiert, sondern zu dem Zeitpunkt hat sich die Bundeskanzlerin im Ausland noch für, für Wirecard eingesetzt. Das äh, ist ausgesprochen äh, peinlich auch und äh, beschämend für Deutschland, dass man sich für so ein Unternehmen auch noch regierungsamtlich einsetzt. Und wir haben auch in Bayern übrigens Fragen, denn für die Strafverfolgung, für die Verfolgung von Straftaten äh, sind ähm, Behörden der Bundesländer zuständig. Wirecard kommt aus Bayern. Und auch die Staatsanwaltschaften dort äh, haben aus Hinweisen nicht viel weiter gemacht. Also da gibt es eine ganze Menge auch an politischer Verantwortung in diesem Fall und genau die wollen wir auch äh, rausarbeiten.
0: Hm. Sprechen wir mal kurz über Olaf Scholz. Sie haben ihn schon angesprochen. Er hat äh, sich früh informieren lassen. Was hätten Sie denn erwartet? Was hätte er denn tun müssen? Also wo liegt, ähm, wo vermuten Sie jetzt hier ein Fehlverhalten bei Olaf Scholz?
1: Das kann man ganz endgültig auch nur sagen, wenn man wirklich weiß, welche Informationen Olaf Scholz bekommen hat. Aber die Vermutung ist schon, dass er mindestens mal nicht genug nachgefragt hat. Denn es waren ja riesige Unstimmigkeiten. schon lange bekannt bei Wirecard. Die Financial Times, die große Wirtschaftszeitung, hat seit 2015 immer wieder über Unregelmäßigkeiten dort berichtet. Und seit 2019, als der Minister auch immer wieder informiert wurde, sogar sehr genau beschrieben, zum Teil wie das Betrugsmodell bei Wirecard funktioniert hat und mindestens mal genauere Nachfragen hätte, würde ich, würde ich von Olaf Scholz erwarten, aber wahrscheinlich auch eine aktivere Rolle, ne, dass er die Aufsicht auch stärker drängt, die Sache aufzuklären, denn die Aufsicht hat es laufen lassen ein Stück weit und dafür ist er verantwortlich.
0: Jetzt gab es ja in den äh, vergangenen Wochen auch schon Anhörungen im Bundestag in dieser Sache, da wurde der Finanzminister vorgeladen, der Wirtschaftsminister erschienen vom Finanzausschuss. Ähm, Inwiefern ist denn dieser Untersuchungsausschuss jetzt besser geeignet, Dinge herauszufinden, die sie im Finanzausschuss noch nicht herausfinden konnten?
1: Also der Finanzausschuss hat natürlich ganz viele andere Aufgaben noch. Der kann sich nicht nur um Wirecard kümmern, sondern der muss Steuergesetze machen, gerade auch zu Corona-Zeiten, überlegen, was kann man zum Beispiel tun, dass die Unternehmen äh, nicht, nicht alle pleite gehen jetzt in dieser, in dieser schwierigen Phase. Was kann man da steuerlich besser machen? Ähm, äh, all, all die Themen. Der, der Finanzausschuss muss vor allem auch Gesetze beraten und verabschieden und kann sich jetzt nicht nur um Wirecard kümmern. Und das kann ein Untersuchungsausschuss natürlich dann schon auch, der kann sich da richtig spezialisieren, richtig tief reinarbeiten. Und der Untersuchungsausschuss, dieser gesonderte Ausschuss im Bundestag, der hat auch mehr Rechte als der Finanzausschuss. Der kann besser ermitteln, der kann die Sachen besser raus, rausbekommen. Und zwar hat der Untersuchungsausschuss das Recht, alle Akten anzufordern, die es irgendwo in der Verwaltung in Deutschland gibt zu dem Thema und sich die Akten wirklich anzuschauen. Das kann der, der Finanzausschuss wiederum nicht. Der bekommt nur Berichte vom Finanzministerium übermittelt. Und außerdem kann der Untersuchungsausschuss noch etwas anderes, und das ist auch unglaublich wirkmächtig, unglaublich stark, dieses Recht Er kann Zeugen vorladen, und zwar jeden, ähm, der nötig ist, äh, um äh, das zu untersuchen, was da untersucht werden soll, den Fall Wirecard, alle Zeugen. Ähm, und diese Zeugen, die ähm, müssen dann Aussagen wie vor Gericht. Ähm, also die sind natürlich zur Wahrheit verpflichtet, aber wenn sie eine falsche Aussage machen, dann äh, machen sie sich strafbar wegen äh, Falschaussage. Er kann, der Untersuchungsausschuss kann sogar verlangen, dass Zeugen ihre Aussage beeiden, also schwören, dass sie wahr sind, auch, auch das ähnlich wie bei einem Gericht. Und wer das dann falsch beeidet, der wird mit Freiheitsstrafe, mit Gefängnis nicht unter einem Jahr bestraft. Also eine sehr harte Strafe dann, die dann folgt, wenn man da falsch aussagt. Und das führt natürlich dazu, dass alle Zeugen wirklich im Untersuchungsausschuss sich sehr gut überlegen müssen, ob sie irgendwas weglassen, ob sie irgendwas falsch darstellen. Also wir kriegen aus den Zeugen im Untersuchungsausschuss auch viel, viel mehr raus, als das ein Finanzausschuss je hinbekommen würde.
0: Zu den Zeugen gehören mit Sicherheit der Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD. Der ist allerdings parallel auch noch Kanzlerkandidat seiner Partei. Und der Untersuchungsausschuss wird seinen Abschlussbericht relativ kurz vor der Bundestagswahl vorlegen. Fragen wir also mal nach bei Herrn Tonka, wie viel Wahlkampf steckt denn in diesem Unterfangen?
1: Naja, man muss doch sehen, Wirecard ist im Juni 2020 in die Insolvenz gegangen. Wie wollen, Sie, wie wollen Sie da einen Untersuchungsausschuss machen, dessen Bericht nicht vor der Bundestagswahl vorgelegt wird? Denn man muss ja wissen, ein Untersuchungsausschuss darf immer nur bis zur Wahl arbeiten. Also das Gesetz sieht vor, dass jeder Untersuchungsausschuss mit dem Ende der Amtszeit des alten Bundestages, also kurz vor der Bundestagswahl, aufhören muss zu arbeiten und einen Bericht schreiben muss. Das ist im Gesetz so vorgesehen. Wir können also keinen Untersuchungsausschuss machen, wo wir jetzt schon sagen, der arbeitet, bis, der arbeitet jetzt vier Jahre lang. Das dürfen wir gar nicht. Und deswegen ist doch klar, man kann nur entweder einen Untersuchungsausschuss machen, der ab jetzt ähm, bis zur Wahl arbeitet und dann eben kurz vor der Wahl einen Bericht macht. Oder man lässt das ganz bleiben und sagt, wir machen keinen Untersuchungsausschuss. Aber das, glaube ich, wäre wirklich die falsche Konsequenz. Und natürlich, das muss man auch sagen, gehört ähm, zu einem parlamentarischen Instrument. Der Untersuchungsausschuss ist kein Gericht ist ein parlamentarisches Untersuchungsinstrument, auch dazu, dass Parteien natürlich darüber streiten und unterschiedliche Meinungen vertreten, was, was schiefgelaufen ist und auch was man besser machen muss. Und dass Parteien natürlich das immer auch tun, mit Blick auf die Bürger, mit Blick auf die Wähler, weil sie Zustimmung wollen zu ihren Positionen, weil sie auch auf Wählerstimmen hoffen. Das ist ja gerade Demokratie, dass wir mit unseren unterschiedlichen Meinungen im Parlament um die Wähler, um die Gunst der Wähler, um die Köpfe und Herzen der Wähler auch kämpfen und miteinander streiten und deswegen finde ich es gar nicht schlimm, dass das Thema Wirecard auch im Wahlkampf eine Rolle spielt. Das ist doch Demokratie. Wahlkampf mhm. ist Demokratie.
0: Besser und machen dann hieße das dann. Thema
1: einfach auch so wichtig, um es rauszulassen.
0: Besser machen hieße dann über mögliche Reformen äh, zu sprechen, die dann äh, am, am Ende stehen könnten, wenn man Erkenntnisse hat, was falsch gelaufen ist.
1: Ja, natürlich, genau. Und, aber über Reformen kann man ja auch erst sprechen, wenn man wirklich eine Fehleranalyse gemacht hat und wenn man wirklich auch gesehen hat, woran lag es denn jetzt wirklich bei Wirecard? Was war der Grund dafür, dass das so schief gelaufen ist? Ohne echte Fehleranalyse kann ich auch keine Reformen machen. Und dann werden wir uns als Parteien sicher nicht in, in allen Punkten einig sein, wo die, wo die Reformen ansetzen müssen. Und das ist dann eben auch politischer Meinungskampf und da werden auch die Wähler am Ende sich selbst ein Urteil bilden müssen und der eine wird dann sagen, ich finde das besser, was die sagen, der andere das, was die sagen. Das ist Politik, das ist Demokratie und das ist doch hundertmal besser, als wenn irgendeine scheinbar objektive Kommission, die in Wahrheit auch nur ihre eigene Meinung vertritt, nachher irgendwas aufarbeitet und, und, wir, und wir darüber gar nicht reden können.
0: Definitiv. Ist also so eine Reform, die würde ja dann logischerweise in die Amtszeit einer nächsten Bundesregierung fallen. Da Sie ja an diesem Thema sehr interessiert jetzt sind und sich da sehr einbringen, heißt das dann, Sie würden in diesem Falle versuchen, Ihren Parteichef davon zu überzeugen, dass Regieren dann durchaus einen Sinn hat? Sollte er da nochmal dran zweifeln?
1: Also der Parteichef hat nie daran gezweifelt, dass Regieren einen Sinn hat. Wir haben uns ja wirklich, Sie spielen ja auf die Jamaika-Gespräche an, wochenlang bemüht, in Verhandlungen zu, zu Ergebnissen zu kommen, die für das Land gut sind, die überzeugend sind. Und das ist übrigens nicht nur aufgrund der FDP, sondern auch, weil die anderen Parteien sich wenig bewegt haben, eben nicht gelungen. Da war nichts dabei, was irgendjemanden irgendwie hinterm Ofen hätte vorlocken können. Und dann kam eben die Aussage, also bevor es Murks wird, Lieber nicht, aber der Umkehrschluss ist ja auch richtig. Wenn wir eine gute Regierung aushandeln können, die, mit, die das Land voranbringt und die auch mal ein bisschen visionärer denkt und auch mal wieder ein paar Strukturen anpacken will in Deutschland, dann, sind, dann ist die FDP die erste Partei, die dabei ist. Und das ist ja unser Ziel für die nächste Wahl. Wir wollen nächstes Mal als Teil einer Regierung auch das Land voranbringen, das große Reformen vor sich hat, große Veränderungen vor sich hat und die wollen wir anpacken.
0: Dann dürfen wir gespannt sein. Herr Tonka, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Okay, fassen wir mal zusammen. Der Wirecard-Skandal ist der größte Betrugsskandal, den Deutschland je gesehen hat. Fast 2 Milliarden Euro hat es in der Bilanz des Unternehmens nie gegeben. Und gemerkt hat es niemand, trotz diverser Medienberichte. Im Untersuchungsausschuss will die Opposition jetzt feststellen, wer dafür die Verantwortung trägt denn bis jetzt will es keiner gewesen sein. Und wie wir von Florian Tonker gehört haben, offenbart das Ganze auch strukturelle Fehler in der Beaufsichtigung der deutschen Finanzindustrie. Und mit dieser Untersuchung will man jetzt schauen, wie man die beseitigen kann und gleichzeitig auch Vertrauen wiederherstellen. Und das war Politik mit Schwung. Das Gespräch mit Florian Tonka habe ich am Samstag aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt die Folge doch gerne weiter oder unterstützt meine Arbeit auf Steady. Das geht unter steadyhq.com slash oder über den Link in der Beschreibung.